0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 21 Nisan çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bu kez bültenimize Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haberin Alman basınındaki yankılarına göz atarak başlayalım. Türkiye'de son günlerde gündemde olan gri pasaport ile insan kaçakçılığının daha önce Almanya medyasında da yer aldığı ortaya çıktı Buna göre Almanya'da yayınlanan Bild gazetesi 2 Şubat 2021'de resmi pasaportlu 58 kişinin Avusturya ve Çekya Cumhuriyeti sınırlarındaki kontrollerde çelişkili ifadeler vermeleri üzerine sınır dışı edildiklerini yazmış. Yine aynı şekilde 2 Şubat 2021 tarihli bu aynı haberde bunun tek örnek olmadığı hatta 14 Kasım ve 15 Kasım 2020'de de benzer bir şekilde gri pasaport sahibi iki ayrı grubun yani toplam 58 kişinin Avusturya sınırında Almanya'ya kültürel gezi amacıyla otobüsle giriş yapmak istedikleri ve Almanya polisinin çelişkili ifadelerden şüphelen şüphelenmesi üzerine grubun tamamının sınır dışı edildiği bilgisi de paylaşılmış. Bu haber Türkiye'deki haberlerin de gündeme gelmesiyle Alman basınında son günlerde yeniden yer almaya başladı. Örneğin Tagesspiegel gazetesi gri pasaportu skandalına dair dikkat çeken bir haber hazırladı. Şöyle diyor: "İnsan kaçakçılığı skandalı Erdoğan için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Skandalın ayrıntıları gün be gün Netleşmeye başlarken Türk İktidar Partisi AKP'nin bin kadar kişiyi gizlice Almanya'ya yolladığı tahmin ediliyor. Hükümet ve yerel yetkililer belirli kişilere özel pasaportlar sağlayarak projeleri bahane ederek onları yurt dışına yolladı. Fakat bu aslında bir insan kaçakçılığı hizmetiydi. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kişilerin yaklaşık 8 bin euro hizmet bedeli ödediği de tahmin ediliyor. Bu konunun incelenmesi için Hanover'de özel olarak bir savcı bu konuyu araştırması için atandı ve öte yandan haberde skandalın Erdoğan için olumsuz sonuçlar doğurabileceği de belirtiliyor. Türkiye yakından ilgilendiren bu Grip pasaport skandalına dair. Öne çıkan iki haberle başladık bültenimizi Amerikan basınıyla devam edeceğiz. Amerikan basınının bir numaralı gündemi George Floyd cinayeti davasında çıkan sonuç. Davada jüri eski polis memuru Derek Chauvin'i cinayet ve kasıtsız adam öldürmekten suçlu buldu. 3 haftayı aşkın süredir devam eden duruşmaların sona ermesiyle 15 kişilik jüri 2 güne yayılan ve 15 saati aşan istişareler sonrası Dün akşam kararlarını açıkladı. 10 yıllarca hapis cezası alabilecek olan eski polis memuru 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulundu. New York Times gazetesi kararı memnuniyetle karşılıyor. Haberde bu davanın tekil bir örnek olduğu ve genelde ABD'de polis memurlarının bu tür durumlarda ceza almadığı Hatırlatılıyor. Dolayısıyla varılan bu kararı çok çok önemli buluyor. Eski polis memuru Chauvin'i 10 yıllarca hapishaneye tıkabilecek olan karara itiraz edenler de var. Kararın hemen ardından Joe Biden kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Siyah Amerikalılara temel hesap verilebilirlik sunabilmek adına nadir fakat hayati bir adım oldu bu karar. Bunun bir cinayet olduğu gün gibi Açıktı sözlerini kullandı Biden kararı ileriye doğru atılan önemli bir adım olarak da değerlendirdi. New York Times'ın aktardığı bir diğer haberde ise acı bir gelişmeye yer verilmiş buna göre kararın açıklanmasına tam 25 dakika kalmışken Ohio eyaletinde siyah bir gencin polis memuru tarafından öldürüldüğü haberi geldi. New York Times dava sonucunun olası etkilerini ele almış buna göre George Floyd cinayeti ülkede 1960'lardan bu yana görülmeyen ölçekte kitlesel protestolara neden oldu. Öyle ki ırksal adalet çağrıları 1960'ların medeni haklar hareketinden bu yana tarihçilerin de belirttiği gibi büyük ölçekte Amerikalıların hayatını değiştirdi. Dava sonucu da ülkeyi o değişime götürmeye devam edecek. Yorumunu yapıyor New York Times gazetesi. Bu haber tabii ki bugün Washington Post'un da gündeminde. Aktarılan haberde mahkumiyet kararının neredeyse cinayetten bir yıl sonra geldiğine dikkat çekiliyor. Floyd cinayetinden sonra birçok insanın içini rahatlatan ceza kararı ırksal adalet mücadelesinin Önemli bir adım olacak genelde bu tür davalarda jüri polis memurlarını suçlamayıp davayı cezasızlıkla sonuçlandırıyorlardı bu nedenle bu karar çok çok önemli uzmanlar Floyd'u ölüme götüren o 9 dakikalık video görüntülerinin de dava sürecinde etkili olduğuna dikkat çekiyorlar ve bir diğer yorumda da şöyle deniyor Show'in davasının yarattığı fikir ayrılıkları Ülke çapında huzursuzlukları yeniden canlandırmaya başlamıştı. Mahkumiyet kararı tüm ülkede kutlandı. Davayı takip edenler mutluluk gözyaşları döktü. Birbirlerine sarıldılar ve hepsi de derin bir rahatlama hissi yaşadılar. Gazeteden Eugene Robinson kararın ciddi bir kazanımı olduğunu ve bunun bir zafer gibi kutlanmasının gerekli olduğunu yazmış fakat polislik kurumu içerisindeki sistematik ırkçılığın bu dava sonucuyla henüz değişmeyeceği kanaatinde. Ve Washington Post'tan aktaracağımız son yorumda da aktivistlerin hala adil bir polis reform yasası talep ettikleri belirtiliyor. Amerikan basınında öne çıkan haberlere göre bu karar duruşması ülkede polis reformunun önünü açabilecek kadar önemliydi. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Sonrasında hızla İngiliz basınıyla devam edeceğiz. ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan askerlerinin Afganistan'dan 11 Eylül'e kadar tamamen çekileceğini açıklamasının ardından ülkenin geleceği ve istikrarı tartışılmaya devam ediyor. Bir önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump da Afganistan'dan çıkmak istemiş olmasına rağmen Biden'ın çekilme kararını bazı cumhuriyetçiler tepkili. Onlardan biri olan Cumhuriyetçi Güney Carolina senatörü Lindsey Graham dünkü açıklamalarında şöyle dedi. Bana göre başkan Biden'ın bugün aldığı kararın sonucunda yeni bir 11 Eylül'ü önleyecek bir sigorta poliçesi iptal edilmiş olacak. Çekilme kararıyla oradaki gözümüz ve kulağımızı kaybetmiş olacağız. İngiliz basınının bir numaralı gündemi pazar gününden bu yana tartışılan Avrupa Süper Ligi kararı Dün önemli bir gelişme daha yaşandı buna göre Avrupa Süper Ligi projesinin askıya alındığı bildirildi. İngiliz basınında öne çıkan haberlere göre İngiliz takımlarının ayrılık kararını almasının ardından Avrupa Süper Ligi askıya alındı. Dünya basını son yaşananları şu sözlerle aktardı. Son 48 saatte futbolun en hareketli anları yaşandı. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında olan İngiltere Premier League ekipleri Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester United Avrupa Süper Ligi'nden çekildi. Ve bu, bütün bu gelişmeler bugün İngiltere'de yayınlanan tüm gazetelerin ilk sayfasına taşındı. The Eye gazetesi dikkat çeken bir haber hazırladı. Şöyle diyor, futbolun elitleri kendi turnuvalarını kurmak istedi Futbolda 48 saatlik bir kargaşaya neden oldular. Fakat son gelişmeler gösteriyor ki elitler bu girişim ile kendi kalelerine gol attılar. Guardian gazetesi askıya alınma kararı ile Avrupa Süper Ligi'nin daha kurulmadan çöküş neşiğine geldiği yorumunu yapıyor. Manşete taşınan haberde Boris Johnson'ın da ligin iptali için kolları sıvadığı ve hükümet olarak sürece dahil olduğu hatırlatılıyor. Gazete ilk sayfasına taşıdığı haberde süreçte baskının çok çok etkili olduğunu yazmış. Kulüplerin hükümet ve taraftar baskısı nedeniyle U dönüşü yaptıkları da belirtiliyor. Times gazetesinin manşetinde de bugün bu haberler var. Gazete özellikle de kararın ve gelişmelerin futbol taraftarları tarafından neşeyle karşılandığını duyuruyor. Kulüplerin taraftarların öfkesine boyun eğmesiyle süperlik ufalandı diye yazmış gazete. Öte yandan ABD'deki şovin davasının sonucunun İngiltere saatiyle çok geç bir vakitte açıklandı. Dolayısıyla İngiliz gazetelerinin o saate kadar basıldığı ve bu nedenle bugün bu mahkumiyet kararının ilk sayfalarına taşıyamadıklarına da dikkat çekilmiş. BBC'sinin haberine göre İngiliz basınında şu haberde öne çıktı. U dönüşü kulüp sahiplerinin itibarını yerle bir etti. Avrupa Süper Ligi planının arkasındaki kilit isimlerden biri olan Manchester United'ın başkan yardımcısı Ed Woodward istifa etti. Öte yandan Telegraph'ın baş futbol yazarı Sam Wallace Avrupa'nın elit sporunun en şaşırtıcı aşağılanmalarından birini yaşadığını ve yaraların sarılmasının uzun zaman alacağını da yazdı. Almanya'nın gündemiyle devam edelim. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi olarak bilinen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin ortak başbakan adayı Armin Laschet oldu. Günlerdir aktardığımız gibi rakibi Markus Söder ile arasındaki rekabetti. Aslında günlerdir devam ediyordu. Hatta ikili arasındaki pazarlıklar son dakikalara kadar da sürdü. Doçevelenin aktardığı habere göre Laşet'in önünde başbakanlığa giden uzun ve taşlı bir yol bulunuyor. Fakat Laşet'in öncelikle kriz yaşayan Seydou'da motive edici çalışmalarda bulunması gerekiyor. Öte yandan Doçevelen şimdiden dikkat çeken bir anketin sonuçlarını da paylaşmış. Leşet kamuoyu yoklamalarına göre Zöder'in gerisinde kalsa da başbakan adaylığından vazgeçmedi. Alman kamu televizyonu SETDF'in yaptırdığı bir ankete göre başbakan olarak Leşet'i uygun bulanların oranı yalnızca 29 iken Zöder'i başbakanlık koltuğunda görmek isteyenlerin oranı ise %63 olarak tespit edildi. Araştırma şirketi Forza tarafından yapılan son ankete göre Leşet'in başbakan adayı olması halinde 2017 yılında yapılan parlamento seçimlerinde CDU ve CSU'ya oy veren seçmenlerin sadece %32'sinin yine bu partilere oy vereceği de ortaya konmuştu. BBC'nin bu konudaki haberine göre Zöder anketlerde Laşetten fazla puan topladı ancak başbakan adaylığı için CDU yönetiminin desteğini almayı başaramadı ve Muhafazakar partilere desteğin genel olarak azaldığı seçimlerde Yeşiller Partisi de dahil olmak üzere diğer partilerle daha yoğun bir yarış yaşanacağı da bildiriliyor. Rus basınından Moskow Times'ın haberine göz atalım. Putin'in bugün sert tonlu bir konuşma yapması bekleniyor. Hem dış hem de iç politikada zorlu bir süreçten geçilirken bütün bu yaşanan krizlerin ortasında sürecin kontrol altında olduğu mesajını verecek Putin fakat bir yandan da tansiyonu düşürmeye çalışacak. Moskow Times bu konuşmanın zamanlamasına dikkat çekiyor. Çünkü tüm dünya Navalny'nin sağlığı konusunda endişeli ve bu nedenle süreci yakından takip ediyorlar. Bugün içerisinde ülkede geniş çaplı protestoların başlayacağı da biliniyor. Öte yandan Moskova hükümeti Navalny'nin destekçilerinin bugün Kremlin Sarayı yanında düzenlemek istediği eyleme de izin vermedi. ABD yönetimi Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri manevraları ile ilgili endişelerini dile getirmeyi devam ediyor. Amerikalı yetkililer Moskova'yı bölgeye 7 yıl önce Kırım'ın ilhakında yığdığından daha fazla asker konuşlandırmakla suçluyor. Benzer bir şekilde Avrupa Birliği istihbarat yetkilileri de bölgede şu an 100 binden fazla Rus askeri olduğunu ileri sürüyorlar. El Cezire'nin yorum köşesinde bugün bir kez daha Türkiye'yi yakından ilgilendiren çarpıcı bir analiz var. Ukrayna gerginlikleri Erdoğan ve Putin'in karmaşık ilişkisini test etti diye yazmış El Cezire. Türk ve Rus liderler Batı'nın güvensizliğini paylaşıyor. Ancak birçok konuda olduğu gibi Ukrayna meselesi de ikili ilişkileri arasında derin bölünmelere ve fikir ayrılıklarına yol açtı. Sık sık dostluk ve işbirliği mesajları paylaşılsa da Erdoğan ve Putin'in dostluğa uzanan yolunda çok ciddi engeller var. Ve India Today'in gündeminde ülkeye ağır bir darbe vuran, kontrolsüzce artan COVID-19 vakaları var. Vakaların artışına paralel olarak hastanelerde tedavi görmek zorunda kalan ve yoğun bakımda bulunan hasta sayısı da artıyor. Fakat India Today hastane kapasitelerinin ve ülkenin sağlık sisteminin bu artışla artık başa çıkamaz hale geldiğinin altını çiziyor. Yaşanan en ciddi sorunlardan biri de oksijen destek ünitelerinin yetersizliği. Önümüzdeki günlerde eldeki oksijen tüplerinin hepsi kullanılmış olacak. Fakat bu senaryoda da ne yapılacağı henüz kestirilemiyor. Ve son olarak Global Times'ın en önemli gündemlerinden birine de göz atalım. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping... Perşembe günü başkan Joe Biden'ın Biden daveti üzerine ABD liderliğindeki iklim değişikliği zirvesine katılacak. Aktarılan habere göre Jinping bunun karşılıklı fayda sağlayacağı görüşünü de şimdiden dile getirmiş durumda. Öte yandan dünyanın en büyük karbon emisyon kaynağı olan Çin, 2030 yılına kadar en yüksek emisyona ulaşmayı ve 30 yıl içinde karbon nötr hale geleceğini de taahhüt etmişti. Sevgili Özgür Ünsü Radyo dinleyicileri Global Times'tan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın dünya basında bugün programıyla yeniden sizlerle olacağız. Hoşçakalın.